0: 号发现身心灵世界的各种样貌。大家好，我是阿念。这集呢，要来跟大家聊聊的主题是关于脉轮的一些知识。关于脉轮这个词啊，接触身心灵缺的人或许都不陌生。那在藏传佛教当中呢，也会有一些修行的法门是跟脉轮是有相关的，也会提到这样的概念。不过呢，麦轮这个词汇，它最早可以追溯到的应该会是到印度的一个吠陀经当中。那通常麦轮这个词跟瑜伽的一个修行系统，甚至是哲学，也会有一些密不可分的关系。麦轮的梵语它叫做 chakra， 它其实指的是一个轮子的意思。那它有隐喻太阳这样的一个意涵。不过呢，也会有人用莲花来称呼麦轮。如果你是动画《火影忍者》的粉丝的话，其实动画当中他们常常会提到的一个能量就是那个查克拉，其实应该就是从“麦伦查克拉”的这个词汇去延伸过来，运用到他们动画世界观当中的。不过呢，在进一步来介绍麦伦前呢，阿念想要先把其他的名词，也就是所谓的“气”跟“麦”，也先做一个简单的说明。首先是“气”。气，我们可能在中国常会听过，就是有所谓的气功。这个气呢，其实它在指的就是一个能量。那脉呢，它指的就是这个能量流通的一个管道。所以，像我们在中医啊，还有东方的一些医学系统里面，会研究，就是有包含像是十二经脉。那藏密当中呢，也会有提到，就是说，就是人呢有七万两千个细脉，还有三个主脉。那这个主脉分别就是中脉、左脉、右脉这样的一个概念。那西藏在气脉上呢，它也会有一个比喻，是说我们的人的身体就像是一座城市，那脉就是道路，那气也就是刚,刚讲的能量，它就像是马匹一样。那这个马匹它怎么走呢？就是有一个骑士骑着它，那这个骑士就是我们的心事，就是、那个士别的那个事。所以骑士骑着马在城市中的道路奔跑，就蕴含了这整个能量运作的一个象征。那它也是表示说，我们的心事呢，其实就是会影响能量，也就是所谓的气，在我们身体当中的一个脉的流动。所以从这样的观点，我们就会知道，我们的心会影响到能量的流动。那能量的流动呢，其实也会进而的影响到我们肉体的一个状态。所以我们也再次了解到，就是身心灵之间呢，其实是有一个密不可分的一个关系存在。那我们进一步的回到“脉轮”这个词，“脉”刚刚讲它是一个通道的概念嘛，那“轮”呢，其实他刚刚讲的其实就是一个轮子，所以它其实在特别形容的就是说它的一个运作模式是像一个圆盘旋转的一个运作。所以“脉轮”呢，其实它讲的就是一个能量螺旋运作的一种状态。它也是指的，就是一个能量这样子运作的一个区域。那在人体的一个能量场当中啊，普遍呢都是认为说有七个脉轮。当然，这个在不同的派别其实它有不同的论述。例如说，在我们藏密当中呢，也会有提到有五脉轮说。那当然，在印度的一个密教里面当中，也会有其他像是九脉轮或者是十二脉轮说。不过呢。目前一般常见的还是会以七脉轮的这样的一个论述比较普遍。那阿念呢，今天也会针对七脉轮的这个内容来跟大家做一个粗略的一个介绍。那前面呢，我们已经有提到了身心灵彼此是互相影响的这样的一个概念。那从能量运作的状况呢，其实我们也可以推测出我们的一个身心状态。那七脉轮，它指的就是我们人体能量聚会集的七个位置。那它分别是沿着我们的脊椎，从下而上有七个区块。那这七个能量的一个交汇点呢，通常也会被认为说，就是反映出我们人的生命中的七个核心的议题。那下面呢，阿念会针对自己的认识，来简单跟大家分享一下这七个脉轮跟生命议题的一些内容。那首先要介绍的脉轮叫做第一脉轮，那是从脊椎的最下方，也就是我们所称的，就是海底轮。当然也会有人讲，因为是最下方，其实靠近就是我们的生殖器官的部分，所以会有人称叫做生殖轮。那它主要影响到我们的一个生命的一个核心议题，就是包含探讨到落实性，然后生存意志，还有一些健康活力这样的一个议题。那落实性可能就是包含我们讲的就是那个。执行力，还有我们在讲说，就是他是只会想，还是空说白话，还是到底会去落实执行的那个执行的那个行动力？那当然，它可能会延伸到跟我们更相关的领域来讲，可能会探讨到像是性，就是我们性欲的这个性，然后还有包含到财富的一个议题。那当然也会，当然也会影到影响到健康的这个议题。所以，这就是第一脉轮、海底轮、生殖轮所探讨的一些生命相关的一个重点。那第二脉轮呢，指的是脐轮，也就是肚脐的这个部分。那它主要在影响的一个议题呢，就是人际关系的连接。其实我们从一个象征来讲，其实也蛮好容易了解的，就是我们每个人呢，在出生，就是从啊、呃、母亲的一个子宫孕育当中的时候，我们跟外界的连接，跟母亲的连接，其实就是透过脐带。所以肚脐的这个部分，其实在探讨的就是我们与外界的一个连接。所以他在探讨的议题，生命的议题就是人际关系这个连接的这个议题。那第三个脉轮呢，就称为叫做太阳神经丛轮。那因为它在胃部嘛，所以会有人称为那个胃轮、脾胃的那个胃。那它主要掌管的就是自信心的这个议题。那第四个脉轮呢，指的就是我们的心轮。那新轮在探讨的议题呢，包含了可能就是跟爱这个议题有相关的所有事情，可能包含了我们能够爱人的这样的能力，还有一个能够被爱的一个这样的能力。所以像是同理心，还有与他人互动时那个感受力的强弱，都是在这个新轮的运作之下所产生有关跟爱相关的一个议题。那第五个脉轮呢，就是在往上走的话，其实指的就是。沟通还有传达的一个议题，就是我们怎么样表现我们，然后怎样把我们所想的去做沟通表达出来、传递的这个概念。第六个脉轮呢，指的是我们的眉心轮，也就是大家常称的所谓的第三眼。那它主要跟我们生命的议题就是有关的，就是觉察力还有意念的传达这件事情是有关的。那第七个脉轮指的就是顶轮，那通常是跟大智慧有关。所以像是灵感，还有一些人可能对自己的生存的一些使命会有一些使命感，还会有一些跟人领导能力有关的这些议题呢，都会在这个大智慧的顶轮来做一个运作。所以以上啊，只是一个非常粗略跟大家介绍一个七脉轮跟生命相关议题的一个说明。那当然呢、啊，这七个脉轮它的中心点其实是我们的新轮，所以它是整合，就是上跟下的。轮的一个很重要的一个交通枢纽，因为我们刚,刚如果这种城市比喻的话，它其实是一个蛮关键的交通枢纽。那我们常常在实物上来看呢，会发现有的人可能是上三轮，也就是从喉轮以上、喉轮、眉心轮、顶轮运作的很好，但是它的下三轮，也就是所谓的啊生殖轮、脐轮跟我们胃轮的部分运作比较弱。通常可能就会出现一个状况，就是他想的很多，可是他想了很多很多都。没有办法落实，所以我们就会知道有些有趣的状况可以从脉轮的运作的强弱呢去做一些行为的一些推断。当然，我们其实也可以从这些行为来推断出它的一个脉轮运作的一个状态。所以这就会回归到，就是既然脉轮指的是能量的一个运作的汇集点，所以它的运作状态当然跟我们的一个现实生活中其实也是有所应对的。那我自己在学习上呢，呃，在区分这运作状态的时候，会大概分成五种状况。一个也就是所谓的运作的状况是正常，就是它是一个正常运作的状况。那当然呢，有时候呢，可能遇到一些状况，它的能量比较弱的时候，可能我们就会称它可能是一个阻塞的状况，就是好像有点塞住了。那最严重的状况就是它基本上已经不太转动了，就是那个刚,刚转的力量已经非常小了，我们叫做闭锁。这个是属于能量比较递减的状况，但有没有可能能量是往过度发展的呢？是有的。所以在正常之上呢，如果就是运作，如果过度的话，它第一个阶段叫过度。但是如果过度再往上，就是那个转的力量真的太强了，那就叫失控，叫失控。所以大概可以区分这五种一个状态。那我们可以透过这样一个脉轮的一个运作的状况来评估，上说它可能在行为上会有哪些。呃，显而易见的一个外外显的行为。不过呢，通常我们在不进行能量侦测的这个动作前，的确，我们刚刚讲，我们都会是透过一个人的外显行为来判断他买某个脉轮可能是处于哪一个阶段。例如说，我们跟一个人互动的过程当中，我们好像发现这个人他很多事情就是好像有一些想法，但又不敢讲出来，因为他觉得自己的想法好像不会被人家重视，就是显示出他有一点自信心不足的这个状态。所以，通常我们在知道卖人这样的运作之下、呃，运作的状况之下，我们可能会直接联想到，那会不会是在第三卖人的运作出了一些状况？也就是所谓的太阳神经丛轮掌管自信心的这个部分，可能有出现了像是阻塞或是闭锁的状态。因为自信心不足会处于就是能量比较弱嘛，所以我们刚刚讲说，除了正常以外，能量如果比较弱的话，下一个阶段应该会是有点像是阻塞的概念。那更严重的就是到闭锁。那当然，是否就是因为这个脉轮出了问题，才导致这个自信心不足的一个状况？可能呢，如果真的认真要去研究的话，都还要去再追背后的一些原因，因为有些原因可能不是那么表象，当单纯的看到的这个样子。不过呢，它的外在行为的确有一些参考性。那至于我们刚刚讲的，那如果真的讨论到的是要来侦测脉轮能量的状况的方法，其实也有蛮多的。像是呃阿念有学过像是灵气，有的人呢，他可以透过灵气的，就是那个手的那个手感，感受那个气场的概念，然后透过去呃侦测我们人的各个脉轮的一个能量的强弱，来感知他的状况是属于刚刚讲的哪一种运作状态。那有的人呢，他甚至是在所谓的灵视力，就是内观的这个力量其实蛮强的，他可以透过去看，然后看这个人的状态。然后就可以知道他这个人的气场哪个地方是强的，哪个地方是弱的。另外呢，在一些就是物质的工具的运用上呢，有的人会使用像是零百，那像阿宁自己也会使用塔罗牌来进行脉轮的侦测。不过阿宁自己看过，就是最让人家比较容易懂的一个方式，也就是从刚刚的那个行为反推的一个更进阶的运用，就是阿宁有看过有一些脉轮侦测的网站，它是透过问卷的方式来做一个脉轮的侦测。那呢，他会叙述了很多很多的情境，那在这些情境下面呢，他可能会有不同的一个行为描述的选项，让受测者去做一个填写。那当然嘛，我们把所有的问题做完之后呢，他就是从行为去反推这个人卖人的状况，所以我们就会出现呢，我们自己可能七个卖人的分数。那我们从这些分数当中，我们就可以了解我们自己当前的一个卖人的状况是属于哪一个阶段。不过呢，通常这个也会有另外一个问题，就是。可能如果问题都是固定的问题的话，测第一次我觉得会准。可能可能多测几次之后，你可能会有一些其他的变数加进来，让你可能会有一些失准的状态。不过在第一次测试的时候，阿念是觉得嗯，感觉是有蛮有准，没有蛮有准确度的。所以如果大家有兴趣的话，也可以去网络上搜寻所谓的脉轮侦测的一个呃调查的一个问卷的一个操作。那不过在了解脉轮的运作之后呢？其实下一个会延伸的议题就是，如果刚刚我们讲的，就是脉轮是处于所谓的失衡的状态，那我们该怎么处理呢？当然，我们在最前面有提到了嘛，就是那个人是人的人体是一个城市，那我们的心事，也就是那个识别的那个力量，新的力量，它其实是影响能量流动的一个关键。所以我们发现问题之后啊，改变思维跟行为其实是比较根本。解决脉轮运作状态的一个方法之一，但通常啊，这个也对当事者来讲也是挑战比较大的，因为呢，有很多严重失衡的问能量失呃脉轮失衡的问题，它是一个长久累积的习惯所造成的，所以我们要靠着我们自身的力量去调整，其实真的就是看蛮看个人的决心层的强度了，就是你到底有多勇猛的这个决心，说我一定要调整。这个力度，其实这个是关键。当然，前面我们有提到，就是通常在提脉轮的时候呢，另一个会提到的就是瑜伽，因为呢，瑜伽它在追求的一个过程，其实就是在一个整合身心的一个过程。那它透过一系列的动作或者是一些冥想的练习，来调整我们人体能量的运作，让气脉呢能够达到通畅的状态。那通畅之后，比较能够达到身心整合。那身心整合会导致导致什么样的一个结果呢？就是你比较能够体悟到真理。那体悟到真理之后，当然你是很多的烦恼就会没有嘛。那自然就可以达到一个身心平衡的一个状态。所以透过瑜伽的确是一个也不错的调整方式，但它也是属于自我努力的一个方向。而且呢。有些人的确是透，有一些人的失衡可能是短期的失衡，他透过做瑜伽的确会有蛮大的改善。可是如果他遇到的又是那种长久累积的习惯所造成的，有时候瑜伽的练习也是需要时间的累积才能够对他的这个问题造成就是啊、呃、比较根本的改善。但是呢，在目前的身心灵圈也会有一些在研究，就是有一些可以速成调整的工具。那它这个调整，当然就是可能就是像是安妮有接触过的，有包含像是灵气疗法，那还会有一些相关的能量疗法，例如说安妮有接触过的，还有像是扩大疗愈法，那甚至呢比较像是透过物质的工具来协助的，像是有灵摆、送波，这些都是一个可能就是在一个短时间我有一些目的性来做一个快速调整的时候可以使用的一些工具。不过在这些速成的方法当中。的确，它可以在一些比较急迫的状况下，能够提供一些及时的协助。但是，透过短期这样的一个外力的介入的协助方式啊，其实其实有蛮多身边的朋友后来回馈，就是做在做那个灵气，或者是在做这些送波啊这些疗法的当下，的确就会觉得哇、哦，好像真的有一些状况是被呃舒缓了，比较舒服了。可是呢，根本的问题没有解决的话。这个舒服的状态真的是因人而异，有的人可能是做完之后马上就恢复到他原本做之前的状态，有的人可能是过一个礼拜或者是过几天，他就是又会回到原本那个不舒服的状态。也就是说，还是他很容易会因为我们过去的一些惯性，在这些惯性的问题没有被调整的时候呢，很容易到最后那个状态又会回到还没有做这些疗法的状态前的一个模式。所以啊。这其实好像就是有点像是治标不治本，而且这样的方法可能还会有一些风险，就是当你已经习惯这样舒服的模式的时候，但是你又不改这些习惯，你就会到最后变成很依赖这些所谓的疗法，就会导致有一些灵性上瘾，甚至可能会有灵性中毒的一个状况出现。那另外呢，近年来也会有人开始提倡像是用像是佩戴矿石来辅助脉轮调整的一个方式。那这样的方式其实也会跟就是脉轮的色彩疗法有做一些结合。那所谓的色彩疗法，就是说，啊、呃，透过你想要调整的这个脉轮，它所代表的颜色，我们找寻相关对应色彩的一个矿石，然后透过随身佩戴，甚至是其他的一些方式的运用，来达到这样的一个呃脉轮运作的一个能量的调整。那针对这样的一个方式，其实阿宁自己是蛮常使用的，包含身边的朋友也蛮常用的。那主要是因为矿石它是随身携带的，它感觉就是好像是因为你随时佩戴着它的能量在嘛，它就是一个无时无刻在做一个协助调整的概念。但其实阿念会喜欢用它的原因是还有一个更重要的关键，是因为它会给阿念一个就是有种启动暗示效应的一个概念，就是因为当我们佩戴这样的一个饰品的时候，如果我们已经有一个很明确的意图，例如说我觉得我自己的执行力蛮弱的，那我们刚刚讲的就是落实这件事情如果弱的话。哎，也许红色系的，就是有关第一脉人的颜色的这个矿石，就会蛮适合阿念的。那我可能就是带一串，例如说像是红玛瑙，或者是红色的石榴石，来就是达到透过它的能量，希望能够对阿念的一个第一脉人进行影响。当然，当我有这样意图去灌注到这样的饰品当中的时候，其实带在我身上，每当我看到这个饰品的时候，我也会不断提醒他，对，就是不能只有说，只有想。你要把它落实，所以它面它其实除了这个能量的体系以外，它还会有一种暗示的效果，让你无时无刻看到它，都会提醒自己有这方面的议题。那要提醒自己要从行为跟想法上去做一个根本的改变。所以这也是阿宁比较喜欢用矿石来佩戴来做一个调整的一个概念。不过这边刚刚还是补充一下，因为刚刚前面在介绍七个脉轮的时候，上面要讲到对应的色彩，那所谓的。麦伦的色彩呢，从第一麦伦到第七麦伦，其实是非常大家非常熟悉的就是彩虹的颜色，也是从第一麦伦到第七麦伦，分别就是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。那电色呢，有时候我们也会用是宝蓝色这样的一个颜色去做形容。当然，也会有人讲说，矿石有的像是白水晶啊，还会甚至黑曜石，就是有白色系跟黑色系的。那白色系的石头呢，通常它对应到的可能都是属于顶轮的相关色，因为紫色上面再更更高一点，零星的色彩就是比如关淡色系的，就是白色这样的一个颜色。甚至有人讲说，白色这个色彩啊，像是白色的光，它其实就蕴蕴蕴含了红色、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的一个色彩，所以你会当做它就是一个经过淬炼之后，一个非常有智慧的颜色。那第二个呢，是刚讲的是黑色系。那黑色系它比较偏向的是一个落实性的能量的一个颜色，所以它对应到的是海底轮的相关的色系。所以呢，这个讯息呢，提供给就是如果你有想用矿石的一个色彩的调整法来调整脉轮的朋友，来做一个参考。那不过刚刚我们讲到的，还是有些问题必须要从根本的行为去做改变，才是比较好的治本的方法。因为我们刚刚讲了嘛，就是有时候这些零星的疗法，就是像像止痛药吃久了会上瘾。而且可能做一次，可能做一次的效果原本很有感觉，但做两次之后，哎，第二次之后发现效果就没有之前来的好了。所以也许到时候你可能就会需要寻求更大的方面的一个灵性的一个治疗，所以就会导致可能不是其他不是很好的状况就会再继续发生。那以上呢，就是简单跟大家介绍一些有关脉轮的概念。那当然啊，其实这个领域真的是也蛮深的，特别它也是发展了非常多不同的派别跟体系。那也有一些甚至的一些议题可能会讨论到，就是跟解脱有关系的这样的一个概念。不过安妮也还在学习中，所以我今天只是把一些我知道的一些很浅薄的知识来跟大家做一个分享。那也希望让大家可以知道，讨论在卖大家在讨论卖轮的时候，通常都在讨论什么样的议题？因为常常在身心灵圈会讲说，就是我们有提供调整卖轮的服务哦，大家可能都会问题，什么问问问号问号，問號想说为什么我要调整卖轮？其实概念是因为它跟我们的行为、跟我们的生活周遭会有一些相关对应的一些问题，所以当你出现了一些问题，你又不知道要从何去下手的时候，有时候身心灵只是从不同的角度去做切入，那从这个能量的体系做切入也是可以的。那我们就简单的帮今天这一做一个小结，那我们就知道这一在讨论就是身心灵它是一体的。那我们除了肉体以外呢，其实我们在肉体的同时也具备了所谓的能量场，它跟我们是。重叠在一起的，那他们彼此当然重叠在一起，他们也是会有一个交互影响的状况。那脉轮指的就是能量的一个汇集点，那它通常也会对应到我们人生的一些相关的议题，因为它会影响到我们外在的一些行为的啊、呃、呈现嘛。所以呢，我们的行为呢，可能也会反映在运脉轮的运作，那脉轮的运作也会影响到我们的一些外在的行为。所以，如何让两者之间平衡的运作产生一个正向的影响，进而达到身心灵的平衡，也是这个领域在讨论的重点之一。它只是重点之一而已，因为可能还有其他的议题在讨论。那刚刚呢，也介绍了就是从能量场下手的一些工具来调整的一些方法。但是我们也知道，如果就是只是从身心灵，如果我们只是从灵的角度去做调整，其他东西没有跟上的话，很容易还是会回到原本的状态。不过，今天也有一个议题没有讨论到，就是脉轮在运作失衡的时候，我们刚刚讲，虽然说它可能是我们行为的反应嘛，它也会影响到我们的行为。可是，脉轮的失衡有时候可能也不一定是来自于我们自己本身的因素，可能是外在的一些因素。只是这样的状况呢，我们在今天没有做讨论。那留待之后如果有机会再来跟大家做分享吧。那以上呢，就是本次跟大家分享的一些简单的内容。如果有想要回馈，或者想要听阿念分享其他的主题，都欢迎留言，也邀请大家暗赞追踪阿念的 FB 粉丝团，掌握及时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听，我们下次空中再相会喽，拜拜。